0: Eh ja, nämen då är vi igång med en liten aftenpodd USA utgåva. Eh, på plats, mens världen eh, brenner rundt på alla kanter. Jeg sitter i Oslo på hemkontor mitt eh, og, Lomes, og du Öystein Langberg sitter i Brooklyn. Eh, jeg ser in i en liten kontorverksamhet verkligheten din. Eh går det med dig?
1: Nei, det går bra. Det har blitt mange dager på dette kontoret nå. Men jeg har jo hatt hjemmekontor helt siden starten, så det er jo ikke så stor forandring for meg. Men jeg må si dagene begynner å bli litt du er sånn. ensformige nå også. Du hadde hjemmekontor før du ble, før du ble populært? Ja, 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 jeg sitter hjemme i Bryssel, jeg sitter hjemme i New York. Vi skulle egentlig skaffe oss et kontor her, vi bare ikke rukket det. Så... Det var jo greit. Vi skal, det må bli litt koronaprat, naturlig nok, for det skjer jo
0: enormt mye i USA-omdagen, og det akselererer. Vi kommer in på den amerikanske politiken og litt sånn vicepresident-snakk etter hvert, og så avslutter vi med litt obligatorisk refleksjon. Men for oss som følger det på litt sånn avstand, så virker det som om det har akselerert en del i USA også siste uka. Det er jo litt sånn overflødig å si, for det skjer jo overalt, men kanske særlig i USA, fordi man får mer input, at drama, dramatikken har vokst, att at liksom, historiene kommer ja. i, i, i større grad ja. om, om hva som faktisk foregår, at, at det begynner å brev seg.
1: Ja, vi, har ligget, vi har snakket om det før, vi har ligget litt bak her borte, alt som skjedde i Norge, Europa før USA, men nå er USA i ferd med å ta igjen resten av verden, kjennes ut som. Men
0: det er vel ting som tyder på at, at USA er ikke nødvendigvis, altså, man ligger bak i den offentlige debatten, men er det ikke noe, det kan jo
1: se ut man ikke ligger noe bak i faktisk smittetall? Nei, det er det jeg mener. Altså, når man ser på det, det smittetall, så er USA nå på ja, 35, det, 35 000. Det øker og øker veldig raskt. Og de har jo kommet i gang ja. med testing og sånn, men dødstallene stiger ganske raskt. I New York er det 15 000 smittetall. Så det er jo på en måte som et, et betydelig land i seg selv i, i smittede. Og det er jo all grunn til å tro at mørketallene er store, at dette er liksom enda mye større. Og klart, New York har vært i lockdown lenge nå. Jeg var en tur in på Manhattan for noen dager siden, for å se bare litt hvordan du så ut der, og jeg la ut noen bilder og sånn. Det, det, det er ikke sånn, som, altså det er ikke sånn ap apokalypse helt stille, men det er veldig rolig. Alle butikker er stengt, alle restauranger er stort sett stengt nå. Det er ikke sånn som i Norge at man kan, jeg var litt overrasket over at man kan for eksempel ta seg en øl i Norge. De har ikke gått i New York på veldig, veldig lenge. Så på noen områder har det jo stengt mer. Og sånn, du får den der følelsen nå av litt sånn norsk sånn småbyn, det er liksom noen folk her og der, men det er ikke det der turistmaskinen lenger. Det er som liksom sikkert deg hjemme i Bø en søndag, eller i Drammen der jeg er fra da. <laughs> ja, det sånn jeg skulle si at
0: ja, min sånn midt lille, fordi jeg nå er ja, hjemmekontor så, og et lite barn hjemme, så, så deler jeg opp dagen litt, så det blir en sånn trilletur midt på dagen. Og da var jeg en tur på Lambergete Senter, og der var det også ganske ja. rolig. Ja. Det er helt på natten, men det er skrudd ned. Bortsett fra selvfølgelig, på Landbergs Intercenter, så mange av en del gamle folk som tar dette helt med ro ja. og ikke bryr seg noe særlig. Ja. Men i, i, i New York, altså, er det som, ser du det? Er det på stemningen også, eller de som er ute oppfører seg ganske som sånn
1: vanlig? Nei, er, du hører jo, det summer der dette folk snakker om når det går i parken, og i parkene er det jo ganske mye folk, og du merker jo at en del går i sånne store ringer rundt dig Jeg prøver å gjøre det med folk. Og så er det noen som absolutt ikke gjør det, som du de bare får helt opp i trynet som, bare, som ikke har tatt dette inn over seg i det hele tatt. Men, men det er klart, det, er, ja, det, det skjer, har skjedd noe med måten folk tenker om det her på, på kort tid. Eh, og i dag så har de stengt ned enda et knepp og sier nå er det bare sånn eh, non-essential altså, non business skal stenges. Så jeg snakket med en bokhandler borte i gataen som har holdt opp til noe, og nå, og nå stenger de også. Eh, og da er de jo selvfølgelig rett ut på gata på mange. Det er jo ikke sånn at de har noe bra ordninger for det. Nei, for da kan vi
0: in på det vi også snakket litt om, om sist med, med, med krisepakker og hva slags ansvar staten tar i, i ulike land, og hvordan er det det har utviklet seg nå de siste,
1: siste uka i, i statene? Nei, altså de ser jo at de må gjøre noe helt utrolig stort. Jeg vil si, sånn, når, jeg, når jeg, kikker, jeg kikker på tall, jeg skal lage sånn sak med litt sånn grafer som viser stå i verdensøkonomi nå, og det som er helt slående er hvor raskt det går. Det er bare helt sånn uten sidestykke i økonomisk historie, hvor fort denne nedturen kommer. USA kommer en gang i uka med sånne taller på hvor mange som søker arbeidsledighetstrygg per uke. Og det har aldri i historien vært over 600 000, for eksempel. Og denne så venter Goldman Sachs, en store banken, at det skal gå og passere over to millioner. Og et annet byrå 4 fire millioner. Mye, mye heftigere enn på det heftigste under finanskrisen. Det betyr ikke at nedturen blir like liksom hard og lang, men det bare går så utrolig fort. Normalt så tar det jo litt tid før, før kriser måte, setter in, men nå har det skjedd over natta. Og, og problemet, ikke sant, det snakket med i går, snakket jeg med en, en nyutdannet arkitekt som hade jobbet et år i et stort arkitektsselskap, og som nu hadde fått fyken. Og da er det ikke sånn permisjon, sier han, han er, han er ute, han har ikke noe jobb der lenger, og han har noen helseforsikring ja. en måned eller to til, og så har han ikke helseforsikring heller, ikke sant? Og du får teste, det er gratis, koronatesten er gratis, men behandlingen som kommer etterpå er det jo et stort spørsmål om hvem som skal plukke opp regninger for. Så det, er liksom, det kan gå ganske raskt utenfor bakket. Så de ser jo at de må sette, stable på beina noen, noen krisepakker som bare må ha et helt enormt omfang da, for å få USA igjennom det her. Og alt er så stort her, ikke sant? Så det bare blir helt sånn svimlende beløp med en gang man skal prøve å gjøre noe. Hva man kan se si om profilen på krisepakkene som har vært der nå? Nei, altså det er jo ikke helt ulikt Norge. Og, 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 sånn, man må gjøre noe for vanlige folk, og så må man gjøre noe for bedriftene, og begge deler er, er svindyrt. Man, man har snakket om nå eh, en krisepakke på ja, 1500 miljarder dollar, eller 2000 milliarder dollar, som er, det er helt enormt mye, mye penger, betydelig større enn ja, norske oljefonder for eksempel. Og det utgjør da, USAs økonomi er altså da, ja, 21 000 milliarder dollar, så en krisepakke på rundt 2 000 dollar er rundt 10 prosent av USAs BNP. Og det er, hvis man ser på hva den norske krisepakka ja. så er ikke det så langt unna den norske krisepakka. De siste tallene jeg så var sånn 280 milliarder kroner, var det? Jo, det høres
0: liksom ja. sikkert utrymlig ja. ut. Da, det
1: betyr at vi liksom, er ikke så langt unna, det er sånn 7-8-9-10 prosent av norsk PNP. Det er ikke så lett å sammenligne de tingene, men, men de tar veldig hardt her også. Vi snakker om at oljefondet ja, kan bruke mye penger, men det amerikanene legger opp til er også veldig, veldig, veldig dyrt. Jeg synes det, et av de mest interessante forslagene der egentlig,
0: er en, et forslag som jo ser ut til få en del støtte, ja. og som vurderes litt hvordan det skal innrettes, men som er som at man skal sende sjekker med penger direkte ut til, altså et forslag er på de måte alle amerikanere, og så er det vel, vel noen sånn modifiserende faktorer at ja, kanskje det ikke blir alle, kanskje det er ikke de som har tjent mest penger, og, og kanskje ikke like mye til de som ikke har hatt arbete fra før, men en, en sånn der du får en, en pengesum i posten, og du får en pengesum i posten, og det skal være med å stimulere økonomien da, for å holde seg oppe.
1: Hvordan er ja. status på det nå? Kan dette skje? Cash rett på konto. Det siste tallet er sånn 12, altså 1200 dollar, 10-15 000 kroner. Og det er det, det pakket, altså det ser ut til å kunne skje. Og det er klart, det er ikke nødvendigvis for å stimulere økonomien, men det er også for å bare hjelpe folk gjennom som en sånn forsikring i denne krisen, fordi sant, folk, mm. altså mange, mange har jo ikke engang penger til å betale leie for neste måned, så det er bare sånn akut behov for penger, og ja, det har kommet et forslag om å gjøre noe lignende i Norge for eksempel, men, men jeg tror grunnen att at dette er så prekært i huset er jo fordi man har et ikke så finmask av sikkerhetsnett, og dette det som er bra med måtene, at det er veldig raskt, man kan få penger ut väldigt veldig hurtig, på en effektiv måte da. Men det er jo på en måte i steden for et annet sosialt sikkerhetsnett, som mange da mangler. Og så er innretningen på dette en stor debatt. Men det er jo veldig interessant å se hvor stor oppslutning denne ideen har fått. Altså det er jo sånn, ganske socialistisk men har ganske stor støtte blant republikanene. Mitt Romney, for eksempel, var tidlig ute med å foreslå det her. Ja,
0: for det er vel egentlig, jeg vet ikke om det har
1: vært en uh, litt
0: sånn interessant debatt, kanskje litt nisjetet, men også vokst fram i USA som dreier seg om en sånn borgerlønn, han Andrew Yang, som var en kandidat på demokratenes side, uh, litt sånn nørdekandidat, på en måte, som ja, ja. fikk løft det tema som en sånn som noen som faktisk kunne være. Det han jo fascinerende hvis, ja, han, hvis, han jo, hvis
1: liksom de store forsøkene kommer til å, å komme i USA. Ja, og jeg tror ikke det var så mange som tog han seriøst med det forslaget. Det ble sett på som relativt radikalt å innføre borgerlønn i USA. Så det er egentlig helt utrolig at liksom, to måneder etter at Yang ga seg, og dette ble sett på som liksom, temmelig utopisk, så er det... Det de gjør, nå er det jo bare en måned eller to i første omgang de foreslår da, men likevel, ja, de tar i bruk, det har blitt gjort noe i USA før, men det er selvfølgelig ikke, ja, det er uvanlige økonomiske virkemidler å bare gi alle folk 1200 kroner på konto fra staten. Nei, er det, vel,
0: det er vel en debatt nå på om det skal være noe som skal være ja, være en eller to måneder, eller om man på en måte kan få, få jobbe igjennom som skal gi enda litt mer forutsigbarhet. Men hvis vi skal se litt på hvordan Donald Trump klarer seg i dette, det var jo, han har jo plumpet ut med det ene og det andre, men har begynt å snakke litt sånn hyppigere til nasjonen, ta på seg en litt tydelig rolle. Nå er det vel nesten presskonferanse hver dag om dette her fra, fra Trumps side. Ja, det er hver dag. Klarer han å endre inntrykket
1: fra, fra det som det var, at han ikke tok dette alvorlig og, og kanskje ikke var helt uh, på valg? Det ser ut som han klarer det til en viss grad. Han, han prøver å fremstille sig mer som en statsman mer som en samlende figur. Det, det skrives i medierne om at de snakker om at han er en sånn wartime uh, president- og at han liksom skal få nasjonen til å liksom samle seg om sig i en krise, og det har man jo sett før, at store kriser Det kan gi økt oppslutning om en president, hvis han klarer å fremstå som liksom en, en, en samlende figur. Og han har klart det til en viss grad. Man ser tendens til at han går litt frem på målingen, at litt flere synes han gjør en god jobb med med koronaviruset. Litt anekdotisk, riktig nok. Men, men jeg tror altså Trump sliter jo med å holde den statsmannen maska i mer enn noen minutter av gangen, han fikk jo en sånn lissepassning fra en journalist her om dagen. Hva vil du si til amerikanere som sitter hjemme og er redd? Og da gikk han jo bare rett i frontalangrepp på han journalisten, og sa at han var drevet med ellendig journalistikk. Og, og klart, når han får det spørsmålet, og, og klarer å gjøre det til en sånn fake, fake media eh, eh, rant, i stedet for å si, ja, vi må ta dette på alvor, jeg føler med dere, da han ikke de mulighetene han har til å fremstå som en, som en statsmann. O du måste på här borte så kallar vi det inte coronaviruset här heter det Chinese virus, Chinaviruset kallar vi det här viruset. Det det Ja, exakt. Det Trump kallar det. Det blev ju tagit ett bild av en sånn, hans notater var svårt att se på en av presskonferensen och då hade det var blivit krysset ut med spriturs coronavirus och så hade det blivit skrivit Chinese virus
0: istället. Det är här så rart och det är sånting som jag av och till fortsatt så lyder man på om det man ser er satir eller bare kødd, eller om det er virkelig. Og jeg så det i bildet, og så var det sånn,
1: ja. eh, altså, stemmer dette? Er det virkelig? Ja, og man må det passe sånn seg her? for sånne memes da, men, men det var Washington Post. Jeg har hatt en liten sånn optimistisk
0: eh, tanke om at Donald Trump i en optimal, optimistisk verden, så kunde tenke seg Donald Trump nettopp fordi han er sånn uorthodoks, eh, ikke kanskje nødvendigvis har bindinger til akkurat hvordan ting skal vært gjort før, at han kunne treffe perfekt, en sån kris eftersom han kan ta göra val som er liksom ju för riskbara rare og dyre med litt sånn og liksom infalls og plötsligt liksom sån okej okay, vi bara gör det på det måten här så fixar vi det mm. At han, på ett sätt att kunna vakna upp och ta en sån stor uppgift är lite på en bedre måte enn noen som var fanget i tradisjonen. Ja. Er det noe som tyder på at den
1: veldig, veldig optimistiske spådommen kan, kan slå, ikke det er ikke noe spådom, men drømmen kan slå inn? Så, han gjør det i hvert fall bedre, og de tar det mer på alvor enn de gjorde for noen uker siden, fordi de ser at dette kan, kan komme til å definere hele presidentskapet hans, og han er selvfølgelig som alle politikere opptatt av ettermeldet sitt, og selvfølgelig opptatt av gjenvalg til høsten, så det, så det gjøres mer nå. Men han får samtidig veldig mye kritikk, og takler det ikke spesielt bra, og inntil videre så øker disse eh, tallene på saker i USA, altså tallene på koronatilfeller, veldig, veldig raskt. Og så må man huske på at USA er et stort land, selvfølgelig. 400 døde i USA er jo ikke så mye når man deler på folketallet. Det er omtrent som som taler på å døde Norge.
0: Det, men det kan det kan være litt sånn kulturelt også, og det kan at det kommer i Norge, og det ser man jo uh, dessverre antageligvis i ukene som kommer, at de der personlige liksom, fortellingene om hvordan det har vært å oppleve dette, både som, som syk og som pårørende til uh, noen som omkommer, det gir jo også en sånn annen, et annet trøkk i dette her, for du møter de, skjebne på en annen måte enn det man har gjort tidligere når det har vært snakk om de store statistiske tallene. Mm. Så jeg regner med at det kommer en litt sånn følelsesmessig bølge, og at det kanskje treffer både i Norge og i USA egentlig nå i løpet av en, en uke eller to, når man går ifra den der forberedelsene ja og inn i at dette faktisk skjer, og at nå er det, nå er det noen som sitter og, og mister sine kjære. Ja. Og det blir jo tøffere både for politikerne og for måtte, opinionen, og se hvordan ja. dette
1: egentlig rammer. Ja, og det, altså, disse dødstallene kommer til å stige, og Trump har definitivt liksom, det vanskeligste perioden foran seg. Ikke Når dette kommer til å øke, mange kommer etter hvert til å kjenne noen som, som har dødd antageligvis. Og da, da er det antageligvis lunta ute hos folket kort på sånn, fjåsing og tull på scenen og ting som ikke, hvor han ikke viser empati. Så det, så det blir en, selvfølgelig, en mega, mega utfordring for han fremover. Og så er spørsmålet hva liksom, demokratene skal gjøre opp i det her også. Det er jo, når jeg snakker, jeg, jeg møter folk på gata som er sykt sinte. Jeg møtte en på Manhattan som sa at Trump måtte henge som Mussolini. Det var det aller første han sa til meg. Da jeg spurte om jeg kunne stille han noen spørsmål. Ja. Og så er det andre som er mer på den som heter men har en følelse av at det gjelder litt mer på folk at nå er det en krise. Det er ikke liksom sykt interessant dem som blir demokratens kandidat, Trumps gjenvalgssjanser. Nå er det liksom når vi kommer oss ut av den krisen her. Jeg vet at blant demokratene så er det en debatt om hvor hardt de skal ta Trump nå og hvordan det tar seg ut eller om de skal vente litt med å ta han til til ting roer seg litt då. Ja, så det var jo en debatt
0: på, på Twitter mellom to av Barack Obamas sjefstrateger ja. som var litt sånn uenige i dette her på om han skulle ha en lage negativ annonser mot Trump nå for å påpeke hvor uforberedt eller hvordan han noterte de første delene, der, eh, der en av dem som visste David Plouffe var positiv til, å, måtte, eller mente at det var helt nødvendig å og angripe nå fordi at det var en åpenbar feil da fra fra Trumps side og fordi at uh, han mente republikanerne kom til å mobilisere og, og være bruk, på på weaponize altså, bruke dette politisk helt igjen ja. mens uh, gamle gamle altså, David Axelrod, som for evig har en podcast uh, X Files uh, ganske interessant samtaler eksempel, også, med en del
1: uh, fra politisk liv. Han har også Hacks, hacks on Tap som er veldig interessant hvor han snakker med en gammal republikansk rådgiver da så nå har blitt Never Trumper. Men som også har en del republikanske altså holdninger da, om fri markeder og den type ting, som er interessant. Ja, han mente jo da at det var
0: kanskje ikke tiden for å,
1: for å gå ut og lage
0: TV-reklamer som er måtte, ja, altså negative reklamer da, mot, mot Donald Trump. Så det, den debatten går helt sikkert. Men vi ser litt på status i i demokratisk primærevalgkampen, så skal se si har vel ikke vært voldsom, men det går sakte men sikkert
1: Joe Bidens vei. Det er veldig vanskelig å se for sig at Sanders skal vinne det her nå. Han er jo erklært liksom over og ut av de aller fleste. Og han ble konfrontert med hvorfor han ikke trekker seg snart, om det er på tide. Bare, eh, han klikket rett og slett fullstendig på en reporter här eh, om dagen. I, jeg tror det var i kongressen. Det er alltid et bra tegn. Ja. <laughs> jeg tror det var i kongressen. Vi, vi, vi dealer med en, jeg tror han brukte ordet fucking global crisis her. Eh, så han ville ikke ha om han snart skal trekke seg. Men, men de, det er jo ventet at han, han kommer til å det. Det er jo på en måte en slags zombie -valgkamp nå. Altså det er jo ingen som følger noe særlig med, de får ikke noe særlig mediedekning. Det er jo ikke noen primærvalg, de er jo utsatt en god stund til dette roer seg. Mm. Så det er veldig vanskelig å se hvordan man kan gjøre noe som helst når man ligger så langt bak som, som Bernie gjør. Så, så, så det, det, det meste spekulasjoner går jo nå på hvem velger Biden som som vicepresident. Ja, for det snakket vi jo om
0: sist, at vi måtte gå, gå dypere inn i. For øvrig, jeg beveger meg uten i, i, i verden av, av, som er veldig overbefolket. Uh, merker jeg da, og jeg er klar over det. Fra før av så har du hatt alt for mange USA-eksperter. Det får du jævlig billig. Ja. Og nå kommer alle de pandemiekspertene, ja. uh, som er overalt, og tegner sine egne grafer, og har lest noen, uh, ja. noen studiepoengestatistikk, og deler ut,
1: og jeg vet... Jeg beveger meg farlig. Jeg orker ikke fra gjennomganger av den, den flatut ut grafen Jeg leste en bok om økonomi og pandemier nå, og alle kapitlene startet med den grafen. Det er en bok jeg har satt sammen nå. Alle skal først forklare den. Nå kan vi anta at folk har sett den grafen. De skjønner hvordan den fungerer. Nei, men altså, vi kan jo mye mer om pandemier vi, enn vi kunne for noen uker siden. Jeg må jo si, jeg har brukt mange, mange timer på å lese om det. Det er jo det jeg gjør hele dagen. Men så er det folk som har brukt mange år av livet sitt på det her, som sånn selvfølgelig kan kan mye mer enn oss, men du er jo en ekspert på å vise til Biden, i det minste. Det er jo en nisje du har gått inn i. Så hva, hva tror du da, Lars? Hvem tror du han kommer til å velge? Det blir en ah, dame, det jeg, har jeg, sagt. Jeg, ja, han velger en med det er i hvert fall helt klart. Og så er det jo
0: det jeg synes er mest spennende, da, som, som er sånne rent politiske vurderinger, som, som jo speiler ting som, som vurderes i alle ulike politiske settinger, er på hva er det han vil oppnå ved det valget han kommer til å gjøre, og nå har han jo et ett et stort utvalg, fordi det har vært mange tidligere, altså andre presidentkandidater, det er mange, mange som kan gå inn, som fyller ulike roller og dekker ulike behov. Da. Mm. Og da blir det jo interessant å se om Biden kommer til å strekke sig mot venstre sida. Altså, han kommer til å tenke at okay, vi må ha noen som har vært uh, på lag til Bernie Sanders eller har vært, liksom, som, som gjør at den delen av partiet føler seg ivaretatt og forstår at det uh, signaliserer at dette kan, uh, kan mobilisere oss. Det er nye tider. Mm. Eller går han på en måte doubling down, og så går han liksom, dobbelt inn på den tider, uh, den gruppa han har fra før, og så vil vinne disse viktige vippestatene i Midtvesten, og, og dreier seg om liksom, hvem er det som kan nå måtte, den vita arbeiderklassen, og er litt sånn kynisk på, ja. på statistiske grunnlag for å
1: ja, kunne vinne liksom, akkurat de kjernepunktene. Ja, for eksempel da. i velgerne som stemte Obama, og så Trump, og som de nå håper kan stemme Biden. Det er jo en, en gruppe som... Ja. Ja. Det er, det er ikke sikkert de
0: sig seg av Elizabeth Warren, ikke sant? Nei. Da vil han kanske gå hellig gå for en sånn Minnesota-Amy eh, Klobuchar-kandidat. Ja. Ellers er det om han skal mobilisere ungdommen da, som jo ikke har, har vært fans av Joe Biden i noe grad, og som i, i alle hovedsaker så støttet Bernie Sanders nå siste biten. Og eh, ja, må du se hvem ja. han kommer til å gå for der,
1: der ja. det noen, har det kommit noen dryp? Ja, du nevnte jo Amy Klobuchar, som, som er altså senator fra, fra Minnesota tidligere presidentkandidat, som, som, og, og hun regner som en favorit nå, hun har liksom seilet opp blant de som setter penger på det her, hun har omtrent like god odds som, som Kamala Harris, som er den andre favorittkandidaten, som også var presidentkandidat, men som trakk seg før jul. Og de to ses nå på som de heteste kandidatene, kanskje folk fortsatt holder en knapp på Kamala Harris, som jo var justisminister i Kalifornien i mange år. Hun har minoritetsbakgrunn, så hun, hun tikker en del av disse boksene som, som er litt viktige i det demokratiske partiet. Hun er, ikke, hun er kanskje litt, litt mer til venstre enn Biden. Hun plasserer seg litt sånn mellom, mellom liksom de moderate og, og det de kaller de progressive. Så hun, kan liksom, hun, hun er en ganske sånn bra designet ja. kandidat, men så har hun selvfølgelig noen drawbacks, og så var hun veldig treig med å støtte Joe Biden. Hun, hun trakk seg jo for jul, det tok mange, mange måneder før hun kom ut og sa at jeg, jeg synes han er en, en bra presidentkandidat.
0: Og var jo faktisk jordes sin den beste uke egentlig som kandidat etter den debatten der hun gikk liksom, i strupen på Joe Biden for, for noen av hans stemmer fra, fra gamle dager. Jeg må jo si at jeg kan ikke se for at det får blodet til å bruse sånn enormt i de brede lag, hvis det er Joe Biden og Amy Klobuchar, som er altså en på en måte nesten 60 år gammel dame fra Minnesota, ja. hvis, hvis, hvis man er fra liksom, den unge energiske venstresiden i det demokratiske partiet, Nei. da er det ikke der en kanskje vil at det skall ändå på en sån väldigt sånn, sån liksom treg kvadrat äldste eh,
1: sida. Hon är ju bra debatter och sån. Hon snackar ju gott för sig och håller goda taler. Är lite mer sån kraftigare kanske till med en, en, en Joe Biden, men hun är åtminstone like moderat som han. Så det är tror det, kan det vill vara det politiskt kalle kalkulerande valet. Hon har vunnit eh, senatseter. hun har vunnit valkretsar som tidigare republikaner som altså, för republikaner har vunnit för och det var en av hennes sargsargumenter. Så det vil være, da skal vi de disse vippestatene i Midtvesten, vi velger henne, så får det eller stå til med liksom, de unge i partiet som kommer til bli sure, og så tar vi denne presidentvalgseieren, og, og så er det over. Og, og Joe Biden sa at han kom til å sette en, en, en afroamerikansk kvinne inn i høyesterett. Uh, og det ble noen av noen tolket som et ja. signal på at han prøver å berede grunnen da, for, for Klobuchar. Det sier jo sånn at han har liksom, et svagt hjerte for for Amy, Amy Klobuchar. Så får vi se. Men det Biden har sagt da, er at han vil uh, ha noen som deler hans syn på politik, Det er viktig. Det hadde han Obama. Han pleier alltid å med hvordan det var med han og Obama. Og uh, det utelukker nok kanske Elizabeth Warren, som har blitt nevnt som en kandidat. Men altså, ingenting er klart der. Uh, og så har han sagt, det må være som er klare til å ta over på dag én. Uh, noe med liksom, tung politisk ballast. Og det utelukker for eksempel antageligvis hun Stacey Abrams som... som også ble nevnt tidligere, som, som, mm. som nesten vant guvernørevalget i, i Georgia, men, men som ikke har noen sånn politisk jo, toppost da, ja. fra, på, på nasjonalt nivå på den måten som de andre har.
0: Det er interessant å se, og jeg synes jo det, det, noe Biden snakket om, at han, at han måtte anerkjenne at han ikke er fremtiden i, mot amerikansk politikk eller det demokratiske partiet. Ja men att uh, att han på något sätt vill påta sig uppgiften på att vara en sån altså, en övergångsfigur i bäst förstand ja. men någon som kan måtte, få uh, för landet in på rätt köl och så överlata till ni näste som skal ta över mm. det är ju en argumentationsrekke som på något sätt kan det vill vil kanske inte få de håraste burny Bros med på laget men det är ju liksom sånn tilliträckna för de som är rädd för att uh, det bara ska sitta som 78-åring i demokratiska partiet och styra men da må det jo faktisk komme någon som, som er litt yngre og oppleves som litt annerledes. Da.
1: Men det er altså ingen tvil om at dette vicepresidentkandidatvalget er en av de viktigste liksom, som har vært. Altså Biden er veldig gammel. Det kan skje noe med helsa hans. Han kan måtte trekke seg men han sitter. Og så er det mange som tror han kanskje bara sitter i en periode. Og da vil jo den personen som har vært vicepresidentkandidaten hans ha en flying start i 2024 når det da er valg hvis du da har liksom en national hvis han da har vunnet valget da, i 2020.
0: Nei, det her er kanskje... Men hvis det var nå en sånn situation, at Joe Biden sa for exempel at Kamala Harris da var vicepresidentkandidaten hans og så blev han fryktelig syk da med coronavirus og må trekke ja. seg i maj. Ja. Er det da noen slags sånn klare regler for hvem som vil være presidentkandidaten til demokraterne? Er det sånn at det da vil være vicepresidentkandidaten som rykker opp og blir presidentkandidat, eller er det sånn Bernie Sanders som blir nummer to, men som jo på en måte har etter alt å døme, tapt klart, som kommer inn, eller må de velge noen helt nye? Jeg aner vi noe det tar. Det er et sånn tv-seriesemario. Men... Ja, det er
1: et skikkelig tv-seriesemario. Jeg tror før, før nominasjonsmøte, så tror jeg det da vil det liksom argumenteres hardt, for at nå er alt i spill igjen hvis det skjer noe før demokraterne faktisk har nominert en presidentkandidat og en viss presidentkandidat. Etter det så er litt usikker, og det er sånn flere frister, jeg leste en sak om det, det er flere frister også, hva skjer liksom hvis, han, hvis det skjer noe rett for valget i november, også, en måned før valget, ja. da, er det jo, da er det jo helt åpenbart at de finner ikke en ny kandidat, demokraterne, da. da er det Kamala Harris, hvis det er hun som er viss presidentkandidat, som er presidentkandidat. Og så er det spørsmålet hvis det skjer noe mellom valget og og, og, og at, ja, eller, eller at Electoral College skal møtes og mellom det og innsettelsen det er mange ja. liksom, sånn, potensielt merkelige ting da. men man må vel anta at vicepresidenten kan gjøre Men er det,
0: noen, er det ikke noen tilfeller der eh, amerikanske valg har blitt vunnet av Altså døde mennesker? Jo. Jeg tror det finnes noe sånn, jeg vet ikke om det er til kongress, eller til mer lokale valg, men at på måte, noen dør, og så er navnet på, på lista, og så har det, jeg mener at i tilfelle, så har det vært sånn en ektefelle som har kommet ja. til å steppe inn. Eller, det er noen ulike, det litt, sånn, ulike regler
1: for, ulike regler for ja. hva man skal gjøre i sånne tilfeller, om man har ha nyvalg og omvalg og sånn. Men selvfølgelig kan det skje, også hvis det har vært forhåndstemning i stor... Uh, i lang tid for eksempel, så, så er det somting som vi skje. Men vi får regne med at de holder seg i livet da, uh, og det virker jo som, som Kamala, Kamala Harris har en god, god grep om det nå, men, men altså det er ingen ingen som vet det her, og de, det Biden-kampanjen sier da, eller valgkampanjen sier, er at de først nå setter i gang, og de har en ganske lang liste med med kandidater, så det blir, altså, ja, det blir superspennende å følge med på. Og jeg skrev om det her, vi har ett nyhetsbrev om amerikansk politik, som jeg lager sammen med Christina Pletten, som jo var på dette kontoret her før, og en kollega, Kjetil Hansen, kjempeflink kollega. Så vi folk vil følge med da, det kommer en, en oppdatering en gang i uka på å liksom stå i amerikansk politik. så er det ap.no slasj veien til 2020. Så det er bare å skrive, signet opp. Så fikk jeg litt reklamert litt for vårt eget nyhetsbrev også, ikke bare ditt aftenpoddenbrev.
0: Ja ja, jeg jag kan reklamera för aftenpoddens ukentliga nyhetsbrev også, som du kan finna på aftenpodden.no. Där kan man melda sig på och få sist nu uh, uke så hade vi en 10 10 frågesmål norsk politisk quiz som uh, var var stor succé och tror kanske vi fortsätter med det för det folk tränger rätt lant att driva. Men vi går videre in i lite uh, obligatorisk reflektion. Jag vet kom jag ska börja uh, sätta igång. Ja, eh nej för min det er egentligen en fortsättelse av lite sån corona men det er en en Washington Post har gått in og sett på både Fox News og hvordan de har forholdt sig til koronaviruset, og lagde en video... Kina-viruset. Kina-viruset, ja, Og lagde en video som går gjennom en del uttalelser fra de forskjellige både programlederne og bidragsitterne der, om hvordan de først gikk utrolig høyt på banen og snakket om dette som, ja, som en slags hoax, og som ett politisk verktøy, og som ikke noe verre en influensan og alt mulig rart. Og, og det er helt fascinerende å se nå, har jo de heldigvis da, for man se si, i takt med vitenskapen og sunn fornuft, er kjent at det her er veldig alvorlig, og på mange måter utfordrer også Donald Trump litt på, på dette her. Men det er jo for eksempel sjokkerende å se hvor hvor, ja, hvor høyt på banen, hvor aggressivt de har gått inn i dette i utgangspunktet. Mm. Helt på tvers av, altså man kan ha sagt mye rart, og man kan ha analysert og antatt og spekulert i og hvor alvorlig det her vil være, men det er bare kanall hare klare idiotiske utsangt som det må være brutalt å se nå jævla kant når man vet at det her kommer til å ramme så så hardt som den gjør. Så der en liten videosnutt som er dele på Facebook-sida, og så bare en sånn påhe et veheng til den. Så er det litt interessant å se om fox om de lukter liksom det værere en sånn der stemningsskifter, et værskifte i opinionen, sånn som de av og til kan gjøre, og utfordre Trump på den håndteringen av, av viruset. Mm. Om de på en måte ser at eh, det her kommer til, være, det kommer til å være helt uholdbart for dem å stå og være en hei-gjeng for Donald Trump så sånn som det her utvikler sig, og dermed legger om dekninga og blir mer kritiske. Det, det vet vel du bedre enn meg, Øystein, men er det noe som tyder på at det kanske. skje?
1: Altså, igjen så er vi lite tilbake til det vi snakket om i stedet, at man kan ikke løpe fra virkeligheten i den saken her. Dette er ikke en krig i et helt annet land som man kan fremstille som man vil. Hvis du kjenner folk som har dødd, så er det klart mm. at du kan ikke sitte og si noe annet på TV på en måte, enn at, det er, at dette er alvorlig. Så det er også veldig vanskelig å løpe fra, fra denne krisen med med tweets og, og ting. Men klart, det det kan si er jo at de lager allerede sammenligninger med andre land. Andre land har håndtert et dårligere det de alltid forsvarer sig med at Trump stengte ja. grensene til, til Kina tidlig, og det stemmer jo at han gjorde. Men man, man kommer liksom ikke likevel ja. unna, og det kan gå til å det var riktig, men man kommer jo likevel ikke unna det nå er 35, snart 40 000 tilfeller av corona i USA. Det er på en måte der de må gripe det an. Men ja, det blir veldig, veldig interessant å se. Man ser det samme i Storbritannia, og britske aviser støtter jo ofte, liksom, konservative aviser støtter den konservative... Støtter den konservative statsministeren, men de kan også snu runt, sånn som de gjorde med Theresa May på et tidspunkt, og da har de ikke så lenge igjen å leve. Og du, Øystein? Nei, altså jeg var jo og så Hamilton-musikalen, som jeg fortalte om på Vodkassen, for noen uker siden. Som jo handler om USAs liksom, grunnleggelse, uavhengighetserklæringen, disse tingene. Og så har jeg blitt litt sånn, der, jeg har mye tid hjemme nå. Så tänkte, tenkte, dette må jeg lære litt mer om hvordan dette landet som jeg bor i ble till og ikke lenger var en brittisk koloni. Og så har jeg, brukte jeg litt tid på google hva er laget av gode filmer og tv-serier om dette, disse første årene til USA. Og så er det ganske utrolig, men det finnes nesten ingenting bra som er blitt laget. Jeg leste en god del sånne pod, sånn, gjennomganger på blogger og sånn, de fleste konkluderte med. Eh, liksom, intressant tema, ellendig film. Interessant tema, dårlig serie. Og det er egentlig helt utrolig. så patriotisk og så mye tid USA bruker på Founding Fathers og ja, ja. Landsfedre. Så, men til slutt fant, fant jeg at det var en slags konsensus om at den John Adams-serien, som kom for en stund tilbake, var liksom mulig å se da. Den var helt grej. Det er verdt å ja. tid på. Og den er du i gang med ja, har nå, sett tre episoder, og jeg er enig, den har en del fine elementer i sig, Man kunne gjort ting bedre der også helt åpenbart.
0: Men er det, at, er det at man blir sånn, er det for erbødig, eller er det noen slags teorier på hvorfor det ikke går an å, å dekke det på en
1: ordentlig, ordentlig kommentar? Nei, altså jeg tror det er mulig å, å, gjøre, å gjøre det bra. Men klart, for det første så er det jo det er, jo, det er jo kjærlighet og krig, selvfølgelig etter hvert, men det er også veldig mye sånn teknikaliteter, ja. det er denne liksom Continental Congress, hvor disse statene møttes og kranglet og begynte å skrive uavhengighetserklæring og sånn. Og klart, det er jo ganske teknisk. Sånn mange, mange dager fra Eidsvoll er ikke sikkert sånn akkurat hvordan de endrer olyden på ting. Så, så, så det er mulig at de liksom fester seg litt for mye i sånne, sånne tekniske ting. Så jeg vil si verdt si, å bruke tid på å ha folk mye tid hjemme hvis de er interessert i på måte, USA og de første årene. Og så er min avbefaling at det må lages bedre, det må lages kunst av USAs skapelse.
0: Så, ja, jeg var, nå, det her har jeg fra et eller annet sted som jeg ikke helt husker, men det var, jeg tror det ble Riksarkiv, ikke Riksarkiv eller for de gjør jo alltid veldig mye morsomme historiske ting, så var hentet ut en sånn oversikt over vad de som satt på Eidsvoll, altså forbruket deres da, og der gikk det unna liksom, hvor mye de drakk, hvor mye de spiste, og det var liksom, det var, det var en litt sånn madman-drikking-greia, der Mad det bare detta. Det går ikke an å drikke så mye som nei. de gjør i Mad Men gjennom hele dagen. Og det kunne se litt sånn
1: ut på en oppdelingen av flasker med konjakk og ulik ja. vin fra Eidsvoll. Det er helt sikkert masse man kan gjøre med Eidsvoll, også. både Eidsvoll og det her. Så jeg bare venter på en svær, episk tv-serie om, om det her. Jeg gleder meg. Bare å sette ja, manus. Ja, uh, nei, ja. Ja, ja men uh, jeg tror vi
0: runder av... Der er Øystein. Så for å ha eh, lykke til borte i USA nå, enten du blir eh, værende litt i, på i Brooklyn, eller du eh, kommer deg hjemover til Norge, det får jo se på. Eh, vi er tilbake på torsdag med vanlig norsk aftenpodden. Da er Trine og Sara med også. De forrige par ukene så har det vært litt såpass travelt at vi ikke har klart å spille inn før godt ut på kvelden. Det er vist et eller annet sånne beredskapsarbeid. De holder på med både i aftenposten og NTB om dagen, som er at det er litt småoverint men vi prøver nå i hvert fall å få det ut innen fredag morgen, og da hopper vi folk hører på det her. Takk, takk, Høystein. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Jeg var Lars Klondes.